0: Cari amici Milano 1, siamo in compagnia di Cristina. Ciao Cristina, come stai?
1: Bene Paolo, e tu?
0: Bene, dai, dopo la Pasqua, cioè, speriamo eh, in qualcosa di, di, di buono che arrivi nel futuro e noi siamo qua a parlare con te, grazie a tutti i tuoi consigli eh, che ci regali e vedo che ci sono persone che scrivono, quindi alla fine della fiera apprezzano... Quello che stiamo facendo sono soprattutto i tuoi consigli perché sei te la, eh, la Le tue profess... domande
1: perché lo stimolo sai è sempre un dialogo, se tu mm-hmm. non sai fare le domande cioè alla fine l'altro non risponde, <ride> si dice sempre così, ma gliel'hai chiesto?
0: No. <ride> <ride> Va bene, allora vediamo se riesco a, schi- a chiederti qualcosa di... Mm. Ehm... Pungente, diciamo per stimolare un po' le, le tue risposte. Eh, intanto ricordo ai nostri amici che eh, Cristina non ha bisogno di, di presentazione, comunque, è vice eh, direttrice del eh, alberonimagazine.it. Eh, che potete appunto seguire eh, con Cristina e tutti gli specialisti sul web. Poi c'è la mail di Cristina direttamente, che vedete in sovrimpressione, quindi eh, potete fare le le domande eh, direttamente, scrivere a lei direttamente e sarà ben felice di darvi una risposta. Oggi, Cristina, parliamo di una cosa un po' triste, per certi versi, perché parliamo del lutto però c'è anche il modo di so, mh, sorpassarlo, no? questo lutto, andare oltre è, è difficile, però magari ci dirai qualcosa in merito, giusto?
1: Sì, diciamo che è un fatto di vita, cioè, ci sono delle situazioni spiacevoli, molto dolorose, che non tutti dobbiamo attraversare, penso per esempio alla ecco, guerra, la nostra generazione fino a questo momento era rimasta eh, al riparo, Dalla guerra. Non è necessario che si viva, di vivere una guerra così o dover andare a combattere, mentre eh, il lutto, la la condizione di perdere qualcuno che si ama è proprio una condizione della nostra, della nostra esistenza e quindi nessuno di noi eh, può fare a meno di di incontrare questo, diciamo che è un fatto di vita, Ma al contempo un rito di passaggio. Gli antichi l'hanno cercato di affrontare così.
0: Certo. Senti, tu hai detto dolore e anche amore le due parole, ma c'è un qualcosa che può legare dolore e amore?
1: E beh, insomma, il lutto è una condizione di dolore estremo, perché tu hai perso una persona che amavi moltissimo. Eh, Non solo che amavi, nel senso che tu volevi bene a quella persona, ma che la tua vita era legata alla persona, anche proprio dal punto di vista pratico, eh, Mm dal punto di vista di quello che si faceva insieme, dal punto di vista anche delle delle cose che si fanno insieme a a alcune persone e poi non puoi farle da solo o diventa molto difficile. Oppure è una persona che che dal punto di vista concreto ti aiutava molto nell'esistenza, che non è una cosa piccola. Oppure una guida nei momenti della, di tristezza, cioè ehm, è un grandissimo dolore. Ma che cos'è questo dolore? È la perdita di un grande amore. Certo. Quindi dove c'è il dolore, c'è l'amore. Mm-hmm. Quindi è un fatto eh, chiaramente eh, che il dolore che noi proviamo è anche il segno che noi siamo esseri che amano, che sanno amare,
0: certo. Eh. Sì. Senti, tu mi avevi detto che avresti parlato anche di questa cosa eh, partendo da un libro, perché lo facciamo praticamente lo facciamo quasi sempre. Quasi eh.
1: sempre, sì, sì.
0: Ecco, e il libro in questione è La perla dell'amore, che eh, esprime parte da, una, da questa problematica, no? cioè, da, da un lutto, giusto? Dici esatto,
1: tu. è un celebre racconto di West che penso molti conosceranno perché... Eh, Anche a scuola può capitare di leggere questo questo testo. Un breve racconto eh, di Wells eh, in cui lui racconta eh, la storia di un principe indiano eh, che aveva sposato una giovane fanciulla che lui amava moltissimo. Questa giovane principessa però si ammala e muore. E lui precipita in un un dolore incolmabile, lui ha tutto ma eh, gli manca la persona persona che ama, quindi eh, tutti sono preoccupati perché non mangia, non non fa più nulla, finché però dopo un po' di giorni lui si alza, quindi ricomincia a uscire, parla con le persone e... Però fa una cosa, eh, non tornerà più sul dolore della scomparsa della sua amata, ma incomincerà a costruire un mausoleo che ricordi e che celebri la grandezza della sua donna. Quindi fare qualcosa, costruire questo grandioso monumento, a cui Wells poi si dedica molto a, a raccontare come giorno dopo giorno, mese dopo mese, lui... Eh, mette colonne d'alabastro, marmi, pietre preziose eh, tutto ciò, ebano, tutto ciò che che c'è di più prezioso al mondo lui lo fa arrivare e lo eh, lo mette nel suo mausoleo che cresce cresce sempre più e questo diventa il suo modo di vivere Eh, nel racconto racconto poi si conclude eh, in realtà con una, con una riflessione che a un certo momento, dopo vent'anni, dopo tanti anni di questo lavoro, eh, c'è una piccola cosa nera che disturba questo grandissimo tempio e viene fatta portare via. Ma Quella piccola cosa nera era eh, la bara della, della principessa. Come ah. dire che a un certo punto lui aveva incominciato a costruire questo mausoleo, che poi è il Taimajale, per elaborare il lutto, ma poi il, eh, il, il progetto del Tempio, quindi il lutto era stato superato dal fatto che il progetto del Tempio l'aveva completamente assorbito. E quindi noi possiamo dire, beh, ma allora si è dimenticato. Eh, sì, però è anche vero che eh, è un modo di farne qualcosa cioè a volte noi possiamo rimanere eh, impietriti ripiegati su di noi e non fare più nulla però l'amore è un'energia l'amore certo. è, è un'energia e quindi eh, intanto il fatto di soffrire è un segno che siamo esseri, esseri umani, pienamente umani, perché sa- non puoi amare se non, se non puoi soffrire chi non sì. soffre non ama infatti nel narcisismo che oggi non sono tutti narcisisti coloro che vengono dipinti come narcisisti però nella patologia del narcisismo c'è proprio una impossibilità ad amare perché c'è anche una impossibilità a, a, di soffrire quindi uh-huh. io rimango completamente chiuso così non, non soffro ma non sarò neanche capace di amare perché è, è inesorabile è come la membrana della certo. pelle no? è semipermeabile ma qualcosa passa in questa membrana se non passasse niente noi mo- moriremo, non respireremo più, no? perché respiriamo anche attraverso la pelle,
0: certo. Senti, prima hai detto elaborare il lutto, ma elabor- mm. el- elaborare il lutto poi cosa vuol dire in termini semplici? Vuol dire dimenticarlo? Cioè, no, cioè...
1: no, no, io credo che guarda, c'è un tra l'altro uno psicologo che, di cui, con cui ho fatto anche un, una parte di formazione che si chiama Francesco Campione che ha dedicato molto della sua vita al, a questo tema. Eh, e quindi mh, eh, io mi riferirò a una distinzione che fa lui, che è molto utile, molto semplice. Mh, non che semplice voglia dire che in fretta uno dimentica una persona, no, no. però eh, lui descrive, fa un salto che io voglio riproporre ai lettori e ai nostri ascoltatori, eh, che è questo. Tu per... Ehm, è un po' come quando perdi le cose, scusate la, uh-huh. la, la similitudine un po'... Sì. un po' poco così ortodossa. Io ogni tanto perdo le cose e continuavo a cercarle eh, all'indietro. Poi a un certo punto mi sono resa conto, e sono un po' distratta ovviamente, che io dovevo andare a prima. Cioè dovevo pensare ma cosa stavo facendo quando ho messo via quel foglietto, Eh, cosa volevo fare, dove ero. Allora se io vado a prima magari riesco a ricordare, molto spesso riesco, dove l'ho messo, ma se vado all'indietro no perché la nostra memoria funziona in un modo un po' po' strano. Quindi io dall'indietro vado dal momento adesso che l'ho perso a ricercare indietro ma se io vado a prima dove metto le chiavi? Sì, le metterò qui che sono al sicuro. Ecco dove le ho messe. Allora, vale un po' la stessa cosa. Cioè, siccome, come ti dicevo, è un amore, amore, bisogna vedere come amiamo. Cioè, il tipo di amore che noi eh, mettiamo in campo nella nostra vita, come noi sappiamo amare, noi dovremmo utilizzare quella forma per riuscire non a dimenticare, che è una parola che è sbagliata. Per come diceva Tignatan, noi siamo fatti delle vite degli altri e noi lasciamo dei pezzi di noi negli altri, una cosa secondo me bellissima, no? tutti noi abbiamo le cose più importanti, più sacre, se andiamo a vedere ce le ha qualcuno, le abbiamo lette da qualche certo. parte. Quindi ehm, anche quando Jung parlava di inconscio collettivo, eh, sì, l'inconscio collettivo lui intendeva che non c'è solo un inconscio personale, ma anche un inconscio della specie. Però intendeva anche questo, che tutto quello che è entrato in noi è entrato da altri esseri umani con la loro, con la loro così, eh, esperienza, le loro parole, eh, la loro testimonianza. Tu hai visto una persona che si comporta vicino a te, che si è comportata coraggiosamente. Hai visto tuo padre che eh, quando l'hanno sfidato ha retto la sfida. Hai visto che uno che ha dato la parola data l'ha mantenuta anche a, a, prezzo, certo. a un prezzo elevato? Oppure hai visto una persona che ama con grande... Eh, o una persona che ti ha insegnato, ehm, ti insegnato non so, l'inglese, ma ti l'ha insegnato, che ti ha aiutato, ti ha insegnato qualcosa che grazie al quale tu adesso nella tua vita puoi fare quello che fai?
0: Certo. Ecco, noi
1: siamo fatti di tutte queste, queste memorie. Vorrei che noi ce lo ricordassimo, perché siamo in un mondo in cui si pensa di fare, con la cancel culture, di liberare tutto. Ma in realtà non puoi liberare te stesso di quello che sei. Le nostre fibre sono intrise nella nostra cultura, che noi lo sappiamo o no, lo oscureremo un po', succederà come nel Medioevo, quando si riscoprirono i testi classici, i testi (ride) antichi, rimarranno un po' sepolti e poi qualcuno la memoria risalterà fuori. Dobbiamo dobbiamo pensare che è proprio così, tra l'altro, crederci o non crederci. È sempre stato così. Si va sempre a ritrovare nel passato, quando ci si perde. Ma veniamo a noi, che forme d'amore. Allora, ci sono le persone eh, che amano un'altra persona perché hanno dei bisogni. Sono delle persone più semplici eh, che amano... Sono stati felici con l'altra persona, l'hanno amata proprio perché eh, questa persona ha delle caratteristiche che soddisfano i loro bisogni. Non so, è una donna molto bella, a me piacciono le donne molto belle. Cucina molto bene, eh, ha ha delle qualità che che nella vita io ricerco. Balla molto bene, a me piace ballare. Eh, oppure è un viaggiatore, una viaggiatrice? No? Io, col mio partner ho passato la vita a viaggiare in tutti i paesi del mondo. In una certo. vita il cui matrimonio è fondato proprio sul fatto che, sin da quando si sono eh, conosciuti tantissimi anni fa, eh, loro che avevano una grande differenza di età, tra l'altro, hanno cominciato a viaggiare insieme. Vi- ma viaggi? Viaggi anche in cui lei si è trovata un orso nel suo, <ride> così, a, a piccolo accampamento isolato. Certo. Eh, quindi viaggi, quel, quel tipo di, di avventura eh, che non, non quella certamente dei, dei villaggi vacanze. Okay. E questo ha costituito... Allora, cosa succede quando perdi una persona che tu amavi in quanto aveva delle qualità che tu ricerchi in un'altra persona? e qui devi trovare un'altra persona che abbia quelle qualità o simili qualità uh-huh. cioè tu devi, non, non è alto trovi un'altra persona. infatti conosco persone che appena perso una persona molto amata Io mi ricordo un, un signore un signor anziano aveva perso sua moglie con cui andava d'accordissimo e lui subito è andato a cercare una persona un'altra donna per, per sostituirla non per sostituirla Ma perché lui non voleva vivere da solo, voleva avere una persona con cui stava bene come stava bene con sua moglie, con cui guardare la televisione, fare le passeggiate, insomma, eh, quello è un tipo tipo di lutto, e un tipo di via per risolvere il lutto. Poi ci sono le persone, eh, se vogliamo, più figlie della psicoanalisi, quelle che l'altro lo amano, portandolo dentro di sé quindi io ti amo in quanto tu entri peneti dentro di me, fai parte di me la mia identità è fatta anche di te, nel primo caso no nel primo certo. caso se vogliamo sono persone più biologiche, più elementari anche più eh, insomma anche più forti se vogliamo perché non hanno quella sensibilità introspettiva e invece mm-hmm. le persone molto sensibili introspettive che amano proprio in cui l'altro ha forgiato parte della personalità che cosa devono trovare? Un'altra persona da portare dentro, certo. E però dentro c'è l'altro che ave- c'era prima, cioè devono trovare, non devono litigare i due, perché cioè, eh. la questione è che se tu trovi un'altra persona che, e cerchi cioè, di portarla dentro di te, devi, devi riuscire però a, a sistemare il ricordo e che cosa hai, che è rimasto della persona precedente, se no tu non ce la fai perché c'è sempre il confronto dentro di te c'è sempre un un confronto però è interiore, non non lo capisci neanche bene poi c'è una terza forma di elaborazione del lutto che è quella quella più elevata quella in fondo più umana che dipende dal fatto che tu non ami l'altro perché soddisfa dei bisogni che è una forma delle persone più superficiali non ami l'altro perché te lo porti dentro, che c'è un po' di nevrosi in questo, no? È anche un po' di un amore che è anche in parte ancora non cresciuto, perché è più il figlio che porta dentro il genitore, no? che, che non certo. l'amato. Invece la forma di amore più evoluta, che è quella in cui io ti amo sempre, mi avvicino sempre di più a te, la mia vita è un avvicinamento a te, ma so che non ti raggiungerò mai. Eh, sono degli amori però che... Cioè, parliamo però di amori bilaterali, eh? non che sì, io sì, amo sì. te e tu te ne vai da parte. Noi ci certo. amiamo, ma senza portare a in, inglobare l'altro. Io so bene chi sono io, la mia identità è molto chiara, ma amo te, la tua identità è molto chiara. Noi due facciamo delle cose insieme, abbiamo dei progetti di vita. Sono spesso coppie che lavorano insieme, hanno dei progetti di vita. I progetti di vita possono anche essere i figli, però ci sono anche progetti di vita proprio. Che, che hanno natura, tra virgolette, eh, politica, non nel senso della politica, nel senso di essere insieme eh, a combattere una propria, così, ehm, la parola guerra non mi piace, comunque sono insieme, Beh. se io ho bisogno l'altro sta con me, siamo dalla stessa parte, no? se tu hai un certo. problema noi, io sono sempre dalla tua parte, tu sei sempre dalla mia, siamo insieme. Certo. ecco in questo, in questo caso che cosa fai quando perdi la persona che cosa si può fare beh portare avanti quello che stavate facendo insieme e un esempio che a me viene in mente è per esempio quello che ha fatto Dorighezzi e che sta facendo tuttora dopo la scomparsa di, di Andrea. allora certo. era una coppia molto, molto unita e avevano in comune lui, la, che lei cantava prima, poi ha smesso, ma è sempre C'è. stata vicino a lui in questo e quindi lui, lei ha continuato a portare avanti quindi, vedi che ha fatto una fondazione o comunque de, una celebrazione della, dell'opera uh, di Fabrizio e continua a farlo perché si è resa conto e si rende conto di quanto uh, abbia inciso su di noi sulla, su, su Uh, il, il, il canto l'opera di, di Fabrizio quindi essendo così importante il messaggio lei continua a portarlo avanti e questo è sia un atto d'amore verso um, tutti coloro che amavano le sue canzoni eh, sia un portare però testimonianza di un uomo che ha vissuto in un, in un modo ineccepibile insomma da certi anni è stato un uomo molto famoso ma viveva viveva nell'ombra, non era un uomo mondano, è sempre rimasto semplice, schivo, um, quindi c'è un po' una commissione tra vita e, e arte eh, uh-huh. di cui lei faceva parte, e, e quindi e in questo modo non è che lei ha dimenticato, lei certo. continua ad averlo presente ma continua a tenerlo anche vivo. Certo. Continua a tenerlo anche vivo e anche a trovare un senso per la sua vita. Certo che manca questo. questo... Però, ecco, queste tre forme, queste tre eh, così suggestioni, possono, possono essere utili per semplificare un po'. No? Eh, quando mm-hmm. ti trovi di fronte a una persona che non riesce a riprendersi, cercare di capire che cosa, ehm, che cosa è più. Mh, Vicino a lei che cosa e quindi incamminarla su una di queste tre strade, certo. E, dimmi,
0: no, no, no. Vai avanti perché poi volevo chiederti una cosa. Ma a, alla fine, eh, poi prego, prego.
1: Ecco, poi io mi, in questo caso mi faccio una domanda da sola perché eh, la domanda è questa, ma eh, ci sono persone, noi ne conosciamo molte, io ne conosco molte, che eh, in realtà non riescono a superare il lutto. Io ti dirò che nella mia esperienza ho potuto constatare che moltissime forme di sofferenza psicologica, se tu vai a scavare, spesso, molto più spesso di quanto non si pensi derivano da un lutto non elaborato. Da un luto non superato, la parola elaborato poi sembra l'elaborazione del... Sì, sì, un luto sì. non superato, un, un legame che è rimasto un, una qualcosa che eh, così ti è caduta, una pietra che ti è caduta sulla testa e tu non sai più come, come andare oltre. Cioè sei rimasto paralizzato, il tempo passa, ma tu rimani paralizzato. Certo. Quindi ecco perché, ne, ecco perché io ne volevo parlare perché tu magari pensi che eh, stai male perché eh, non vai d'accordo con i tuoi figli eh, o con tuo marito oppure sul lavoro, ma dietro a queste cose c'è qualcosa che è accaduto e che tu non hai hai superato.
0: Certo. Senti, tu hai detto figli. Allora, Mm. eh, io volevo appunto farti una domanda, eh, visto che eh, sei del mestiere diciamo e ci puoi dare un consiglio eh, un, lup, un lutto di un figlio penso che sia la cosa più dura e difficile da passare per un genitore cioè vedere che magari il tuo figlio non c'è più e tu ci sei ancora e questo penso che sia una roba veramente dura e difficile da passare tu cosa mi, mi ci puoi dire?
1: Beh, insomma per noi è un pens- anche è un pensiero intollerabile cioè noi pensiamo proprio nella nostra cultura, perdere un figlio è quanto è, è la cosa peggiore che può succedere. E, non è stato sempre così però, eh? non è stato sempre così perché in passato si facevano molti figli, non si facevano molti figli solo perché non c'erano gli anticoncezionali e la televisione, mm. ma si facevano molti figli. Anche proprio perché eh, spesso i bambini nei primi anni di vita morivano, la, certo. la mortalità infantile era elevatissima, bastava un'influenza e in inverno era facilissimo, è facilissimo prendere un'influenza. Tutte le no- volte che, non so, io penso che i miei bambini si sono ammalati durante l'inverno, e io, io ho dovuto dare un antibiotico loro, loro, un'altra epoca sarebbe stato un essere a rischio di vita quindi immaginiamo come ci fosse una difesa da parte dei genitori anche delle madri verso i bambini per cui li ammettevano pian piano man mano che crescevano no, a volte ci sembra molto crudele la società di un tempo in cui i bambini venivano dati a baglia e poi venivano messi i genitori insomma quando erano un po più grandini e Era certamente una consuetudine sociale, non si sapeva nulla dell'importanza del rapporto stretto con con il seno materno, ma c'era anche eh, questa conoscenza, era un fatto noto, cioè tu sapevi che quando avevi un figlio rischiavi però nei primi anni rischiavi molto di perderlo. Venendo alla risposta, guarda io ti, ti vorrei dire questo, io ho apprezzato molto alcuni anni fa una conferenza di una uh, psicoterapeuta che, si, che è Elena Giannini Belotti. Lei ha fatto un libro che si intitolava Piccoli distacchi e era venuta a fare una conferenza in cui ha parlato della morte di sua figlia. Quindi ha parlato dei distacchi, ha parlato anche, e ha parlato di come lei è riuscita non a superare il dolore, perché il dolore è quello, però a vivere. E secondo me ha fatto una poi tra l'altro in quella sala c'erano persone che io conoscevo che avevano purtroppo perso e mi commuovo a pensarci guarda e quindi c'è stato anche un dialogo tra di loro eh, però ha portato una testimonianza del fatto eh, che si può continuare a vivere, si può continuare portando nel proprio lavoro portando anche questa sensibilità perché è una sensibilità più grande che che tu hai poi tra virgolette in dono quando superi superi, ti trovi ad affrontare un un lutto per per un figlio però sai la vita noi negli ultimi anni c'eravamo anche abituati che alcune cose non ci sarebbero mai potute capitare e e c'è anche questo no nella vita invece tu non sai mai che cosa ti può capitare, io credo che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare lo scoppio di questa guerra che ci sembra assolutamente insensata e anche la prosecuzione, come prosegue, no? Cioè, sì, sì. più armi, più armi, più armi Ecco, noi non sappiamo che qualche cosa possiamo andare incontro e stare al mondo, secondo me lo psicologo oggi non, veramente non è solo quello che ti aiuta nelle cose vicino a te ma ti deve anche aiutare a decifrare il mondo perché ormai eh, siccome non siamo più in una società statica e possono succedere molte cose non previste e qui sai eh, occorre anche una, una, un insegnamento ad affrontare qualunque cosa sono un po' brutale ma eh, eh, lo vediamo in Ucraina dove eh, purtroppo in questi, in questi giorni, in pochi giorni quante famiglie sono state, sono state spezzate
0: sì, sì,
1: certo, E a questo proposito devo dire che eh, un, aiuto, un aiuto poi in questo, in questo processo vengono da alcune tecniche, che quelle sono tecniche come le MDR, ne parleremo magari un'altra volta, che è proprio sì. per, per l'elaborazione dei traumi, ma poi l'elaborazione umana, nel senso che noi dobbiamo riuscire ogni volta, no? la vita è fatta così, noi dobbiamo fare i conti con quello che ci succede,
0: e bisogna e, andare avanti.
1: Andare avanti e non pensare che ci possa solo succedere una cosa e non succedere un'altra. Questo uh-huh. è molto importante, sai, noi dobbiamo non farci delle... Eh. Io ho visto, per esempio, eh, persone che non hanno superato eh, il lutto di un fratello, di una sorella. Non è solo, sai, eh, c'è anche una, una separazione che noi abbiamo... Oggi molto più forte con la morte rispetto a, a, a tempi passati. C'era una commissione, erano più vicini questi due mondi, lo erano per motivi religiosi, perché la religione ti, ti avvicina. No? Ehm, adesso si è diffusa infatti molto la credenza nella, nelle vite che... Nella, come si chiama nella reincarnazione pensa che è una grande grande numero di persone al mondo la maggioranza credono nella reincarnazione è una cosa abbastanza lontana dire dalla nostra cultura però comincia anche da noi cosa ti posso dire il fatto di credere nella reincarnazione eh, è un modo per cercare di integrare anche il lutto perché se io so che eh, ritornerò e eh, quindi eh, avrò un'altra, un'altra reincarnazione o più reincarnazioni eh, fa parte di questa concezione l'idea che io rincontrerò le persone che ho amato e che ho perduto rincontrerò magari in un'altra forma incontrerò certo. magari adesso è eh, mia moglie nella prossima vita mio padre eh, cioè, però eh, rincontrerò delle persone importanti io eh, Ne parlo dal punto di vista professionale, ma mi rendo conto che, ehm, sai, le credenze aiutano anche, ehm, eh, se sono positive, possono anche aiutare ad affrontare problemi che noi riteniamo insuperabili.
0: Certo, noi speriamo che qualsiasi persona di noi eh, nella propria esistenza faccia qualcosa di buono che serva anche agli altri, non solo a se stessi, no? questo Eh forse è il modo migliore poi per lasciare un bel segnale alle persone che arriveranno non dire, vabbè, quello là ha fatto quel monumento, quel quadro ha scritto quel libro, ha fatto qualcosa di utile che sia utile per tutti no?
1: E certo, tra l'altro infatti anche se la reincarnazione la teoria della reincarnazione per esempio non fa parte della nostra cultura io vedo in essa una, una serie di elementi positivi per esempio quello di preoccuparsi di quello che fai perché c'è un karma, è, un, è una concezione orientale, ma è arrivata un po' da noi, no? C'è un, un compito che hai tu nella vita da realizzare e che ti porterà avanti nel tuo ciclo delle reincarnazioni, ma c'è anche un, un karma, cioè che se tu fai del male, poi questo male si ripercuoterà, che è una cosa che noi abbiamo un po' perso, no? Ce cioè, lo diceva la religione, comportati bene, sii buono con l'altro, sii... Eh, eh, poi la religione cristiana eh, è molto in questo senso una religione particolarmente evoluta perché risponde alla guerra con la pace è proprio, sì, certo. è proprio un passo avanti che ha, fatto, eh, che ha fatto il cristianesimo proprio nella sensibilità, la sensibilità nei confronti della violenza della guerra che, che è molto forte che, che per me ha permeava la nostra cultura, ecco, ora sembra un po' affievolita, però sai, poi poi ognuno di noi si trova solo con i suoi lutti però, perché non avere un mondo che fa i conti con tutti questi aspetti vuol dire che poi le persone si trovano da sole a vivere qualcosa che di colpo le colpisce, che non sanno come affrontare, eh, non c'è un'elaborazione comunitaria, come era importante l'elaborazione comunitaria di questi momenti. Certo, e noi in hai, Italia... detto anche,
0: hai detto anche dei valori, quindi i valori se vogliamo possiamo stare 4-5 ore qua a parlare, forse anche 4-5 giorni perché di valori non è che ce ne sono ancora tanti, eh? cioè, non si lavora tanto sui valori ultimamente, la società, è, non so dimmi tu, ma io per quello che vedo eh, non si dà tanto spazio appunto ai valori.
1: Sai, I valori li devi sentire. sì. Il valore è qualcosa che tu eh, fa parte della tua identità. Eh, Se ti hanno insegnato, eh, se tu da piccolo hai sentito che eh, se tocchi la roba di un altro eh, stai male, eh, questo è il valore. Non è tanto dire toccare le cose di un altro, rubare. Adesso lo dico perché ehm, recentemente c'è stato molto vicino a me un furto un po' eh, così eh, che non da persone che dici ma insomma vai a casa di una, una casa vai a casa di una persona e, e, e prendi e prendi rubi nella sua casa mettiti tiri rilino, ecco ma c- è il valore che hai assorbito per cui tu non la tua mano non, non può allungarsi certo. oppure quelle carriere che si fanno sulla pelle degli altri ma tante persone che non fanno carriera non sono persone che non hanno qualità sono persone che non hanno così interiorizzato l'arroganza o la competitività a qualunque costo. No? Se io voglio arrivare però ci voglio arrivare a modo mio, ci voglio arrivare in un certo modo. Certo. Se arrivare, non so, arrivo prima alla corsa perché ho truffato, vabbè ok, ma se io me la sono conquistata è un'altra cosa. Cioè, certo. che, e noi purtroppo, ecco, vedi, questa è una questione di, anche di insegnamenti del mondo collettivo.
0: Sì, sì, è sì. proprio
1: questo mondo comunitario che negli ultimi anni, sai, con la globalizzazione, noi, i nostri valori, se tu eh, non è che la globalizzazione è solo male, però se ogni comunità che ha le, i, su- i suoi valori e le sue credenze si apre e commercia con tutte le altre. Allora, ognuno dice, sì, va bene, ma quello a cui crede l'altro è analogo a quello a cui credo io, che cosa importa, no? Sì, ma cosa importa se uno mangia i bambini, per un esempio, sua, sì, sì, sì. nella sua cultura è possibile. Sì, ho capito, però è anche vero che eh, dal punto di vista dei valori ci sono delle discrasie fortissime.
0: Certo. E
1: quindi quindi se tutto è uguale, allora tutto uguale lo vediamo, non ci sono più valori, perché che valori difendi? I valori sono tutti diversi e il denaro è l'unica cosa che che ci permette di scambiarci.
0: Certo. Certo, Senti Cristina abbiamo fatto quasi 40 minuti quindi... uh, tanto tempo <ride> no anche perché sennò poi andiamo avanti a parlare di valori invece stavamo parlando di altro eh, quindi magari cerchiamo di dare una chiusa anche se eh, si potrebbe parlare ancora veramente di tanto eh, chi- chiudiamo insieme
1: chiudiamo insieme ehm, volevo lasciare un ultimo messaggio che è questo Che spesso non si riesce a superare questo momento eh, per due problemi, magari ne parleremo un'altra volta, il senso di colpa o la rabbia. Cioè ci sono persone che restano arrabbiate con la persona che è mancata oppure che hanno un un senso di colpa perché hanno fatto qualcosa e, e, e non possono più rimediare. E se questo interessa ne parleremo un'altra volta
0: e eh certo ma già, avrei già voglia di parlarne quindi mm. ne parliamo la prossima volta dai. allora Va bene. grazie grazie Cristina anche per oggi eh, ricordo a tutti che potete scrivere direttamente a cristina eh, e poi leggete Alberoni Magazine perché è molto eh, utile ad aprire un po' la mente e a capire tante cose eh, quindi appuntamento la settimana prossima grazie a tutti, grazie a te Cristina ciao ciao, ciao Paolo grazie ciao,